0: Lo que un hombre siembra, eso también segará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No se puede salir bien con el pecado. Nadie sale bien con el pecado porque Dios todavía está en el trono y es quien rige este universo. Estas son palabras impactantes e importantes del de estudio de hoy. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Giel Ortiz, y espero que se quede en sintonía porque el estudio de hoy será interesante. Hoy terminaremos el estudio en el primer Libro de Reyes y mañana entramos al segundo Libro de Reyes. Si usted aún no tiene sus notas y bosquejos, le invito a que se suscriba o lo descargue de manera gratuita en a través de la biblia.org barra notas a través de la Biblia. .org barra notas son un recurso gratuito y útil para el estudio de la palabra de Dios. También tenemos libritos gratuitos, una gran variedad de temas incluyendo un nuevo librito titulado La Flecha del Juicio de Dios. En el primer libro de Reyes aprendemos que 400 profetas le dijeron al rey Acab que Dios estaría de su lado en la batalla. Solo Micaías, el profeta olvidado, le dio el verdadero mensaje de Dios, aunque eso significara su encarcelamiento. Es un emocionante ejemplo de profecía cumplida. Al mismo tiempo, es una ilustración de Isaías 53, 5 y 10 que dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Visite a través de la biblia.org barra libritos para descargar su copia gratuita del librito, La Flecha del Juicio de Dios. A través de la biblia.org barra libritos. Ahora sí, iniciamos en oración. Padre Eterno, qué maravillosa oportunidad tenemos de poder estudiar tu Palabra. Qué bueno que podemos encontrar en ella el consejo práctico que nos muestra y nos enseña cómo podemos vivir de manera que te agrade. Ayúdanos a entender que no podemos burlarte y que lo que sembramos, eso mismo cegaremos porque tú estás en el trono dirigiendo el universo. Usa a nuestro maestro para enseñarnos verdades bíblicas importantes y útiles. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
1: Amén. En nuestro programa anterior dijimos que el capítulo 22 de este primer libro de los reyes es otro capítulo extraño en la palabra de Dios. Y hasta aquí habíamos estado siguiendo la carrera del reino del norte y su rey, Acab. Pero dijimos que allá en el sur también había otro rey que había llegado al trono y su nombre es Josafat. Era un buen rey, pero lamentablemente hizo una alianza con Acab. Ahora, ¿por qué haría una alianza un buen rey como Josafat con un rey tan malo como Acab? ¿Por qué fraternizó con el enemigo natural? ¿Por qué formaron una alianza contranatural? Parece extraño, pero dijimos que más tarde veríamos que Joram, hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Y este fue un caso en que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Y es que cuando un creyente y un inconverso, amigo oyente, se casan, es cosa segura que el creyente tendrá dificultades con su suegro. Cuando usted, amigo oyente, se casa con un hijo del diablo, pues el suegro se encargará de que usted tenga dificultades. Ahora vimos que Akab, rey de Israel, había invitado a Josafat para que se uniera a él en su guerra contra Ramot de Galaad. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales de la tribu de Gad y había sido tomada por el rey de Siria. Señalamos que uno de los objetivos de la guerra proyectada era el de volver a tomar esta ciudad, y al parecer, Acab estaba encantado de recibir el apoyo de Josafat en el sur. Pero debían haber dejado las cosas como estaban. Josafat debió haber permanecido fuera de todo esto. Debió haber seguido el consejo que le dio el profeta. Fue de veras una lástima que el hombre del diablo y el hombre de Dios se hubieran unido y hubieran formado una alianza. Este conflicto en realidad no les correspondía a Josafat en ninguna manera. Galaad no le pertenecía, le pertenecía a Acab. Era pues una disputa de Acab. Y vimos que Josafat, como hombre de Dios, deseaba conocer cuál era la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Quería conocer la mente del Señor. De modo que le sugiere a Acab que consulte en la palabra de Jehová. Y entonces el rey de Israel reunió a sus cuatrocientos profetas y les preguntó si debía ir a la guerra contra Ramón de Galaad o si debía quedarse en casa. Y vimos que ellos le dijeron que subiera porque Jehová la entregaría en la mano del rey. Pero Josafat desconfía del consejo de estos falsos profetas. Es decir, Josafat tenía un verdadero discernimiento espiritual. De modo que preguntó una vez más insistiendo, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y Acab entonces presenta a Micaías, el orador de sobremesa. Y vimos que le presentó de una manera bastante extraña. Dice, le aborrezco. Josafat entonces le dice a Acab que no hable así. Y le dice, ¿no quieres decir en verdad que aborreces a un hombre de Dios? Alguien ha dicho que un hombre no es verdaderamente conocido por sus amigos. Sin embargo, sí es conocido por sus enemigos. Y cada hombre debe asegurarse de tener los enemigos debidos. Creemos que el mejor cumplido que podría haberse hecho en cuanto a Micaías fue el que Acab dijera, le aborrezco. Y dijimos que en realidad, Micaías era el mejor amigo que Acab jamás hubiera tenido pero que Acab simplemente no lo sabía. Micaías podía decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 16, preguntando, ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Y vimos que, para atender la petición que había hecho Josafat, Acab entonces envía a un oficial a que traiga a Micaías a la sala del rey. Ahora, Micaías estaba cerca porque Acab lo había puesto en la cárcel. En la sala del trono... Micaías presenció una escena bastante dramática. Allí había 400 profetas profetizando y diciéndole a Cab, sube contra el rey de Siria. Uno de los profetas hasta se portó bastante dramático, profetizando con cuernos de hierro y diciendo, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¡Qué escena! Dos reyes en sus tronos y todos estos profetas profetizando y diciendo, sube contra los sirios que vas a ganar. Y vimos también que el oficial que había recibido la orden de traer a Micaías a la sala del rey trató de ponerle sobre aviso a Micaías diciéndole, mira, quiero decirte algo. Todos los profetas están profetizando algo bueno. Están aconsejando al rey que vaya a la batalla, que suba, porque ganará. Y eso es lo que el rey quiere oír. Y tú debes decir la misma cosa. Así te será posible recobrar el favor ante el rey. Y suponemos que este oficial creía que estaba ayudando a Micaías en realidad. Pero la respuesta de Micaías al mensajero no fue solamente dramática, sino también jocosa. Le dijo, lo que el Señor me hablare, eso diré. Micaías juzgó entonces la situación. Vio a los dos reyes sentados en sus tronos y todos esos falsos profetas de Baal profetizando en la sala. Y todos decían lo que Acab quería oír. Y dijimos también que para Micaías esta era una escena dramática y humorística. De modo que, Simplemente para gozarse él también participa burlándose del rey acá. Personalmente creemos que fue tan sarcástico como el que más. De modo que le dijo al rey, sube y serás prosperado, y Jehová lo entregará en mano del rey. Ahora el rey sabía por esta contestación que Micaías estaba mofándose de él. Y leemos aquí en el versículo 16 de este capítulo 22 del primer libro de los reyes, y el rey le dijo, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea que el rey le dijo a Micaías, Yo sé que estás mofándote de mí, porque nunca has sido de la opinión de los falsos profetas. Entonces, Micaías le contestó aquí en los versículos 17 y 18. Entonces él dijo, Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. O sea que, de repente, Micaías se pone serio y la expresión de su rostro se pone severa. El rey de Israel dice entonces a Josafat, ¿no te dije que esto no hablaría nada bueno en cuanto a mí? Y entonces Micaías le dice, todavía no he terminado de hablar. Tengo más que decirte y debes escucharlo. Y entonces da una parábola, y es una parábola ridícula y de contraste. Y usted no encontrará parábolas así como esta, sino hasta llegar a las enseñanzas del Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Lucas, como la parábola del juez injusto. Y Dios, amigo oyente, no es un juez injusto. Continúa, pues, Micaías hablando al rey Acab, y le dice aquí en los versículos 19 al 23 de este capítulo 22 del primer libro de los reyes. Entonces él dijo, Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahora, ¿no le parece ridículo todo esto, amigo oyente? ¿Puede usted imaginarse a Dios convocando a una reunión de la mesa directiva para pedir su consejo en cuanto a qué debe hacer en un caso como este? Dios, amigo oyente, ya sabía lo que iba a hacer y no necesitaba de ningún consejo. Luego, dice Micaías, que salió un espíritu, un espíritu pequeño, y se puso delante del Señor y le dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? El Espíritu le contestó, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le responde, tú sí eres un tipo inteligente. Ojalá que yo hubiera pensado en esto antes. De modo que el Espíritu de mentira fue y cumplió su trabajo. Y de esta manera Micaías llamó mentirosos a todos estos profetas. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 24 al 27. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, Así ha dicho el rey. Echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Sedequías, el falso profeta, golpeó a Micaías en la mejilla. Este fue un insulto extremo. Ahora, en respuesta a ese insulto de parte de Sedequías, Micaías dijo que llegaría el día cuando todos esos falsos profetas tendrían que esconderse por el terror. Y ese día sería cuando Acabe estuviera muerto e Israel fuera derrotado. Entonces Edequías sí sabría lo que era la verdad. Y volviéndose a Acab le dijo aquí en el versículo 28, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. O sea que Micaías le dijo a Acab que no regresaría de esa guerra. Si acaso volviera, eso querría decir que el Señor no habría hablado por medio de Micaías. Y luego volviéndose al pueblo dijo, en vista del hecho de que no volverás a Acab, quiero que el pueblo oiga y dé testimonio de que lo que he hablado es verdad. Tenemos luego en los versículos siguientes la derrota y la muerte de Acab. Leamos los versículos 29 al 33. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente, este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Israel salió a la batalla. Prestaron atención a los profetas falsos. ¿Y qué pasó? Pues Israel perdió la batalla. Fue derrotado. Pobre Josafat. Tuvo que escapar porque era el único que estaba vestido de rey. Acaba, en cambio, se había disfrazado. O sea que fue un engañador en todo esto. Se quitó su manto real y se vistió de soldado ordinario. Y cuando fue herido en su carro, trató de escapar. Continuemos leyendo los versículos 34 y 35. Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Pero la batalla había reciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea que uno de los soldados descubrió que tenía otra flecha en su arco, la metió en su arco y disparó. Y fue como si esa flecha tuviera el nombre de Acab en ella. Recorrió todo ese campo de batalla como si dijera: ¿Dónde estás, Acab? Te busco. Y la flecha lo encontró y lo mató. Ahora no murió enseguida. Le dijo al chofer de su carro que le sacara del campo. Dijo: Sácame del campo, no quiero morir aquí. Y leemos en los versículos 36 al 38. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey. Y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. O sea que, a la puesta del sol, Israel tuvo que retirarse. Tuvo que emprender la retirada porque había sido derrotado. Y vemos que los perros lamieron la sangre de acá Ahora, esto fue lo que ocurrió en la viña de Nabot, donde Acab había derramado la sangre de Nabot. Y allí fue donde los perros lamieron también la sangre de Acab. Lo que un hombre siembra, amigo oyente, eso también segará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No se puede salir bien con el pecado, amigo oyente. Nadie sale bien con el pecado. Porque Dios todavía está en el trono y es quien rige este universo. Leamos ahora los versículos 39 y 40 de este capítulo 22 del primer libro de los reyes. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar, Ocosías, su hijo. A la muerte de Acab, ascendió entonces al trono de Israel en el norte, Ocosías, su hijo. Ahora vamos a apartarnos por unos momentos del reino del norte, el reino de Israel, que hemos estado considerando hasta aquí, y vamos a dirigir nuestra mirada hacia el sur, hacia el reino de Judá. Leamos los versículos 41 al 49 de este capítulo 22 del primer libro de los reyes. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Asuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafá hizo paz con el rey de Israel. ¿Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves». Mas Josafat no quiso. Como ya hemos mencionado antes, Josafat era un hombre de Dios. Quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y precisamente por esto, fue también un buen rey. Y lo encontramos aquí confirmado cuando dice que anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él... Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Y tenemos también mencionado aquí en el versículo 42 el nombre de la madre de Josafat. Dice que la madre de Josafat fue Azuba, hija de Sili. Y esto quiere decir que Azuba compartió la responsabilidad por el buen carácter de Josafat. O sea que Azuba ejerció una buena influencia sobre su hijo Josafat. Y el resultado fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es interesante notar que a pesar de la campaña que emprendió Asa, el padre de Josafat, por acabar con los sodomitas en su tierra, todavía quedaban algunos. Pero entonces llegó Josafat, su hijo, y dice aquí el versículo 46, que barrió el resto de los sodomitas. Es decir, que acabó, erradicó la homosexualidad. Y esto nos dice que Josafat era también enemigo acérrimo de esta plaga. ¡Cuán marcado, amigo oyente, el contraste que encontramos entre la actitud de Josafat hacia la homosexualidad y la triste y vergonzosa situación que observamos en nuestras ciudades hoy en día, donde hasta se propugna la legalización de la homosexualidad! Bien valdría la pena que quienes propugnan la legalización de tal práctica tuvieran en cuenta que Dios detesta y condena la homosexualidad y la considera una abominación ante sus ojos. Y al propugnar lo contrario es simplemente declararse en abierta oposición y rebeldía ante Dios, el juez justo y santo. Volviendo ahora a este capítulo 22 del primer libro de los reyes, leamos el versículo 50. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. O sea que a la muerte de Josafat ascendió al trono del sur, al trono de Judá, Joram, hijo de Josafat. Ahora, para concluir este capítulo 22, volvemos una vez más al reino del norte, y los últimos tres versículos de este capítulo nos describen brevemente el carácter de Ocosías. Leamos los versículos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El reinado de Ocosías en el norte fue un reinado muy corto, reinó solamente dos años, y engrosó la lista de los reyes malos de Israel en el norte. Dice el versículo 52 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se menciona también aquí a la madre de Ocosías. Dice, anduvo en el camino de su madre. Y sabemos que la madre de Ocosías fue Jezabel, esposa de Acab. Y ya hemos visto cómo era Jezabel. Era una mujer malvada y perversa. De allí la mala influencia que ejerció sobre Ocosías. Y el resultado lógico fue un rey malo que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Hablaremos más de Ocosías en nuestro estudio del segundo libro de los reyes. Y así, amigo oyente, concluye este capítulo 22. Y con él concluye también nuestro estudio de este primer libro de los reyes. En nuestro próximo programa, Dios mediante. Continuaremos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y comenzaremos a estudiar el Segundo Libro de los Reyes. Le invitamos, pues, a que nos acompañe durante este estudio bíblico. Será, pues, hasta nuestro próximo programa que el Señor derrame sobre usted sus ricas e incontables bendiciones.